0: sua mente.
1: Agente seus fones de ouvido.
0: A partir de agora,
1: seu mundo
0: será digital. digital. No ar. Trendcast.
1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso e hoje a gente tem aqui um, um programa super especial. <risos> Sério, um dos programas mais legais que eu já fiz, porque hoje eu entrevistei nada mais, nada menos que a primeira voz do Google no Brasil, a voz da Regina Bittar, cara <risos> que sensacional, a Regina é a pessoa por trás da voz do Google e da Siri, né, a primeira voz do Google e a primeira voz da Siri no Brasil foi um bate-papo muito legal, a Regina é incrível, a gente falou sobre como ela se sente sendo uma das vozes mais conhecidas do país como que é trabalhar com locução, se existe voz boa, se existe voz ruim <risos> inclusive a Regina opinou sobre a minha voz também, olha só <risos> Não é disso? O que, é que eu preciso fazer pra melhorar aqui com o com com Trendcast, com notícias do marketing? Cara, muito legal. Então, por favor, fica aqui, escuta a gente até o finzinho que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas antes da gente ir pro episódio de hoje, você já sabe, eu preciso te falar sobre a MLabs. que é a principal ferramenta pra gestão de redes sociais que esse Brasil já viu. É, e a MLabs, né? Inclusive a gente fala deles aqui toda semana. Tem gente que acha que a MLabs é só uma ferramenta pra agendar postes, né? Mas não, cara, a M Labs é muito completa, eles têm uma opção de workflow ali que é coisa de gente grande. É sensacional, você consegue centralizar as demandas, fazer aprovação de post, ajuste, tudo dentro da MLabs. Cara, perfeito, perfeito, sensacional. MLabs manda bem demais e logo, logo eles me contaram aqui, mas eu, não, eu, eu tô me segurando pra não dar spoiler pra vocês. <risos> mas logo, logo eles vão ter novidades quentíssimas pra quem é cliente, então não perde tempo, vai lá www.mlabs.com com.br usa o cupom cupom de bolso para ganhar 30 dias grátis e fechou é isso Ricardo <risos> dado olha olha só a trilha aumentando aqui <risos> bora falar com a voz do google Gina Vittar, seja muito bem-vindo ao Trendcast, pode ficar à vontade, sinta-se em casa, abre a porta da geladeira, tira o calçado, fica à vontade. Oh, pode
0: deixar, eu já tô à vontade aqui com você, adorei. Gente, já peguei aqui um coach com ele aqui de marco.
1: <risos> <risos> Gente, tava conversando aqui um pouquinho antes, inclusive sobre o Jô Soares, né, que deve ser aí o segundo lugar mais legal que você já esteve depois do Trendcast aqui de hoje, né.
0: <risos> Olha, é... Eu, eu, eu realmente é um marco pra mim, não foi imediatamente, sabe, o marco que aconteceu, mas foi um marco pra mim, porque foi uma emoção muito grande estar do lado do cara eu acho ele assim, um ícone uma é, insubstituível, ele é tipo Hebe Camargo, tipo Silvio Santos, são pessoas que vão passar por gerações e gerações e gerações e vão ficar, né, então eu, eu realmente, na hora eu tava em êxtase, total <risos>
1: Imagino. Eu acho que ser entrevistado pelo Jô Soares tava na lista de muitas pessoas daquelas coisinhas pra fazer antes de morrer, assim, sabe? Tava na minha lista e agora eu tive que substituir pelo Pedro Bial, mas tá tudo certo. Um é, dia eu chego lá.
0: Pedro Bial, ele, ele é bem legal, mas completamente diferente do Joe, né? O Joe era o seguinte, se ele gostava de você... Primeiro porque piada, o Jo sabia fazer piada como ninguém, né? aproveitar pra fazer uma piadinha, tava com ele e segundo porque, além do humor ele quando gostava da pessoa, ele era muito carinhoso, ele foi muito carinhoso comigo realmente trocou uma baita bola, e tanto que depois ele chamou minha filha, né, pro programa é, e ela, ela tava com 19, 20 anos, começando a carreira, o primeiro CD, só que ela canta.
1: a sua filha é música, né, só vamos contextualizar aí pra quem não conhece, Raíssa Bittar, né? é,
0: a Raíssa Bitar é cantora e ela canta em chinês também
1: Olha isso, olha que, isso. Gente, <risos> isso é muito específico <risos> Ela foi lá na China, foi lá cantar em chinês Que estilo de música que ela canta? Ah, todos todos.
0: Verdade, todos. E, é, é, nesse disco ela tinha uma coisa meio tango, é, tinha bolero, tinha de tudo Caramba, Você que, fala, que mistura É é, ela tem três CDs, o último já é uma coisa mais, eu não sei se dá pra definir como uma EPB, eu não sei definir muito bem a música hoje em dia mas os arranjos desse último CD que são do Raul, um Cara de Recife são bem diferentes é uma música, sei lá ele não gosta que fale, mas eu acho meio mangue beat, né, lógico que porque... <risos> Ele bebeu dessa fonte, então vale a pena ouvir.
1: Você canta também, Regina? Ou não?
0: Então, aí é uma das perguntas que você ia me fazer, que estão aqui na pauta, gente. A gente tem uma pauta.
1: Exatamente. Tem, aqui é profissional o negócio. <risos> <risos> Acho que é só o Gê Soares que tem pauta. <risos>
0: você tem ponto no ouvido também? <risos> <risos> tem, tem. Então. Olha, uma das perguntas que ele ia me fazer é que se eu não fosse locutora, comunicadora, qual seria a profissão que eu escolheria? E seria cantora.
1: Olha só, que legal.
0: Eu, eu, eu fico esperando o convite, gente. Alguém quer algum? Olha, eu conheço tantos músicos, tantos estúdios, mas nunca ninguém me chamou pra cantar.
1: Ó, oh, fica, fica aí o convite tão aberto. Eu
0: te vergonha, assim, mas eu tô muito afim. E tem uma nova levada agora, que vem da Inglaterra, que eu ouvi não sei se foi na Mix, em qual estação, é uma levada inglesa de meio que locutar mesmo, conversar. É, declamar a música e não cantar. Eu falei, pô, tá isso, daí dava pra eu fazer.
1: <risos> Olha só que bacana. <risos> mas, Regina, a gente tá falando um monte aqui, eventualmente alguém aí já sabe que a tua voz não é estranha e tal, mas não tá te reconhecendo pelo nome. Como que você define quem é Regina Bittar? Dá, dá um pequeno currículo teu aí, um pouquinho da tua vida.
0: Bom, pra definir Regina Bittar, eu me defino como humana, né? Em todos os sentidos, com todos os, os prós e contras, né, todos os bons sentimentos e os sentimentos ruins Sou mas como Regina Habitar, voz de máquina <risos>
1: Eu é, acho sensacional isso.
0: Na verdade, eu sou locutora, sou apresentadora, mestre de cerimônia, trabalho na área de comunicação corporativa. Isso quer dizer que eu sou locutora comercial, apresentadora sempre também demais da área comercial, que são eventos corporativos, vídeos corporativos, TVs corporativas. E aí, o que aconteceu foi que a gente estava conversando aqui, é que eu, a minha voz foi escolhida para ser a, a voz de um sistema de TTS, o primeiro em português Brasil brasileiro, né, a ser é, disponibilizado para o usuário final, que foi a voz do Google tradutor, foi os pedidos de pizza, foi a, a descoberta do ser humano de brincar com a máquina e a máquina falar com ele.
1: Muitos trotes, né, na tua voz. <risos>
0: eu acho que o grande diferencial que eu quero dizer, assim, o grande barato da coisa foi que foi a primeira então assim, as pessoas estavam descobrindo aquilo, né? Uau! E aí por incrível que pareça, eu até dei uma entrevista no, no Globo News e o correspondente de Nova York, o Guga o Guga falou assim, você vai, a Siri tá chegando no Brasil, vai ser a sua voz? Aí eu falei, pô, impossível ser a minha voz, porque eu tô no Google há um tempo a minha voz sumiu do Google e foi parar na Siri Olha só. <risos> e foi a primeira Siri brasileira. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, deve ter sido alguma coisa que eu fiz de bom na vida, porque. Foi, foram as duas primeiras vozes marcantes que entraram na vida dos brasileiros como inteligência artificial. E também GPS, né? Já, já era, já tinha sido voz de GPS. dos primeiros GPS, que ainda era aquele equipamento que a gente punha, tinha o TomTom -tom e o Garmin, não sei se é daí. Conheço,
1: eu lembro, lembro, lembro sim.
0: Mas é, não tinha o Waze naquela época então é, eu também já tinha gravado o GPS então, assim, e, e tem mais, você sabe que tem uma curiosidade antes de tudo isso quando nem existia é, internet banda larga no Brasil, no ano 2000 eu fui, eu fui escolhida também para ser a voz da inteligência artificial criada pela Gradiente que era uma empresa brasileira, talvez muitos não conheçam aqui, a Gradiente era uma empresa que fabricava televisores celulares e equipamentos eletroeletrônicos era muito grande, tanto que ela detinha o nome do iPhone. A marca iPhone no Brasil.
1: Uhum. El Elas processaram a Apple durante um tempo também, Sim, né? Sim,
0: houve uma briga entre eles e a Apple, e eles entraram no acordo e tudo bem. E no ano 2000, o senhor Gradiente resolveu entrar em serviços e criou uma assistente virtual chamada Medis. E era uma árvore. Árvore a gente usa esse termo para telefonia, tá? Para URAs grandes. Era um portal de voz. Você podia saber trânsito, novela, horóscopo, uh, cinema, teatro, todas essas informações por comando de voz. Ele comprou uma placa de, ó, de reconhecimento de voz, fez um baita investimento em tecnologia. Só que né, não existia o TTS, que é o Text to Speech, que é esse software, para esse sistema, né? Para
1: transformar texto em voz, né?
0: Isso. Então, era tudo feito na unha. Eu gravei durante um ano até o produto ser lançado.
1: Nossa! E
0: eu gravava semanalmente, assim, três, quatro sessões por semana, para atualização dessa URA. Era uma URA gigante e tinha um locutor que ficava 24 horas na cabine, né? Fazendo rotação para poder dar trânsito. Era uma, quase uma rádio. Só que você telefonava para receber o recado.
1: Entendi. Chegou aí pro mercado, então, esse projeto?
0: Chegou. Ele ele funcionou até entrar. A internet funcionava por telefone. Você ligava pelo telefone para receber essas informações. Durou uns 3, 4 anos. A Mediz. Tem na internet a história da Mediz, hein? É...
1: E eu sei que você pode falar muito pouco sobre esses projetos do Google e da Siri e tal, mas, me disse, o quão diferente é um projeto desse, uma voz de máquina, para uma locução comercial que você já está mais acostumada a fazer? Assim, é, um, é um projeto muito mais complexo? Foi natural para você? Foi assustador? Como é que foi isso?
0: Para mim, foi um job como outro qualquer. Eu não tinha ideia, primeiro que eu não tinha ideia da utilização disso, né? Da
1: Ah, você não sabia.
0: Eu sabia que era um TTS, que ia ser usado para sistemas, mas eu não sabia o potencial disso. Você imagina, quando eu gravei há 11 anos atrás, ninguém sabia se uma inteligência artificial tendo voz. Eu, pelo menos, não tinha noção. Hoje eu tenho muita interação ou, ou, ou algum conhecimento nessa área, porque adoro essa área e estou envolvida com ela, né, que é a tecnologia, mas naquela época não. Então, eu, eu sabia o que era TTS porque eu tinha gravado na Laramara, que é uma instituição para pessoas com, com alguma deficiência visual uma deficiência visual, e, e tinha o TTS que era sintetizado, que era voz artificial mesmo, que era horroroso. <risos> e aí eu achei que era um produto para pessoas que ia ser utilizado para marca máquinas é, para pessoas com deficiência visual, né? Era o que eu sabia, não tinha uma noção que isso ia parar no usuário comum. Eu acho que mesmo as pessoas que trabalhavam, talvez tivessem as mais inteiradas uma noção do que ia acontecer, mas a nossa troca de informação com o vale do silício naquela época não era tão grande, né? Há uns anos atrás, isso já foi 2009, 2010, sei lá.
1: Uhum. E, e quando foi para o público, você viu o tamanho do negócio, assim, e galera fazendo Trote, e, e talvez a sua voz, na época, era uma das mais conhecidas do Brasil, assim, né? Como é que foi isso, assim? As pessoas te enchiam muito saco pra ficar gravando áudios personalizados pra elas? Até hoje. Porque eu entendo completamente. Eu tenho muita vontade de te pedir pra gravar várias coisas aqui, já.
0: É, até hoje. <risos> até hoje existe isso, porque como não, não tem nenhuma outra voz de inteligência artificial que assumiu a autoria, né? Isso é por contrato, mas no meu caso, como foi a primeira, eles não tomaram tanto cuidado a gente não tinha noção disso, né? Então, tanto nos Estados Unidos, como na Inglaterra, como no Brasil, em todos os cantos do mundo, os primeiros acabaram vazando. Todos os cantos do mundo. A dos Estados Unidos foi parar na CNN, e aí se tornou público, mas não por uma divulgação pessoal, né? Foi o que aconteceu. E depois, porque antes do Jô, foi capa do Estadão. Capa da, de um caderno do Estadão.
1: Quanto tempo depois que você virou a voz do Google ali, que você foi aparecer no Jô? Assim, quanto tempo que...
0: Ah, é, uns um seis meses, eu não, me, eu não me lembro quando foi do jogo.
1: Foi bem rápido até.
0: Oito meses, um ano, não me lembro. Eu sou péssima para datas, eu não vou
1: <risos> entendo, entendo completamente eu isso
0: também, e, e, eu, eu não tenho noção de direção a piada do, do século é eu ter sido voz de GPS <risos> eu, tenho, eu não sei o que é, norte, sul, leste oeste,
1: olha só quem diria, e tava dando a direção para todo eu mundo, tenho, eu <risos>
0: tenho uma história muito legal uma tia minha, inclusive já faleceu, faleceu recentemente uma senhorinha, né, na época com o GPS ainda ela vindo pra São Paulo com meu primo o GPS começou a falar, vire à direita vire à esquerda siga em frente, aí ela, oh é a Regininha o meu primo falou, é, e como é que ela sabe onde a gente tá aí meu primo falou, ela não sabe, por isso que a gente se perde, ela dá a direção toda errada
1: que bacana
0: eu te entendo, Regina. Não é fácil se encontrar por aí.
1: Tem mais casos assim de pessoas que sei lá na fila do banco alguma coisa assim reconhecem tua voz? Tem algum outro caos engraçado da tua vida? São
0: poucas pessoas que têm ó, um ouvido tão apurado, uma memória auditiva tão tão forte que reconheça somente pela voz. Hoje eu acho que reconhecem, não sei se é só pela voz ou também pela imagem um pouco pela internet. Já tenho às vezes a pessoa fica olhando para mim, eu falo, ela fica assim, eu conheço você, né?
1: É, ela sabe que não é estranho é, aquela ela voz. Ela não né? consegue
0: identificar que é a voz ou não. Alguns falam. Ah, pê, a fulana, você e tal. Mas como eu estou mais na acessibilidade agora, em alguns sistemas, no desktop, enfim, algumas coisas, carros e tal, é, eu acho que é mais difícil. E até porque eu acho que a voz mais marcante agora no Brasil é a da Waze, né? <risos> Não é a minha voz.
1: <risos> ah, mas você faz direitinho. Como é que é, o Waze?
0: <risos> o Waze fala assim: vire à direita.
1: <risos> Eu acho que é você e você não pode admitir por causa de contrato, porque Olha, é perfeito.
0: É <risos> Eu fui fazer essa brincadeira lá no Danilo Gentili... E o público todo falou que era eu. Ó,
1: oh, eu, eu acho que é. <risos> Você gosta de imitar também? Você é uma boa imitadora?
0: Eu gosto de fazer vozes. Eu gosto. Eu já fiz, também, eu já fiz também dublagem de desenho animado... Eu gosto muito de fazer vozes.
1: Que bacana. É, isso também, tô pulando aqui na nossa pauta já, mas eu queria te perguntar sobre isso também. Qual que é a diferença do dublador pro locutor? São áreas completamente diferentes? Normalmente essas pessoas são a mesma pessoa. Como é que é isso e como é que... Se você também faz serviços de dublagem, como é que é? O que, que você gosta mais?
0: Eu diria que eu gosto muito de trabalhar com voz e fazer personagens, seja lá qual forem os personagens. E que eu trabalhei também já fazendo uma voz de uma carcereira. Eu gostei muito do trabalho. Bom, mas é o seguinte, o dublador ele tem que encaixar a voz dele próximo a uma voz que já existe, né? Ele tá dublando. Então o personagem ele tem uma voz, ele tem uma característica que o ator deixa, né? O ator deixa mais grave, mais pesada. ou O ator deixa mais fina. Mais... E, e aí o dublador ele tem que combinar com a voz original o máximo possível e se encarar. O lábio, fazer sinque labial, né? Que a gente chama, é sincroni sincronização com o lábio, né? Com a abertura da boca, com aquele texto. Então por isso que às vezes fica aquele, aquela gague do é, eu diria que o locutor tem um. Entendeu? Às vezes o locutor acaba. É, acaba olha, eu fiz agora sem querer. O, o dublador, às vezes, acaba, dentro da técnica dele de interpretar, tendo um ritmo e colocando uns cacos que você percebe que é dublador. O ritmo que ele faz a locução é diferente em função de dublagem, de, de demais na dublagem, né? Que é a mesma coisa que acontece com o locutor de rádio. que tá, Tem sempre que tá pra cima, e aí, cara, tô aqui, pô, legal. É, aquela é voz impostada, né? Tal. Não, é muito pra cima, muito alegre o tempo inteiro. E a locução comercial, você vai ter que estudar cada caso. A locução comercial é você estar assumindo um texto que não é seu, uma história que não é sua, pra passar uma verdade que não é sua pra um público que você, talvez, nem conheça. Então tem uma coisa de ator aí, porque você tem que assumir uma personalidade, mas ela, ela é criada na hora por você. Você tem que buscar isso dentro de você para ele ser muito verdadeiro.
1: Mas também tem um quê de atuação. Então, porque a gente sempre ouve falar que o dublador, ele precisa ser um ator, mas o locutor, de certa forma, também, então, em certo nível, para interpretar diferentes emoções e tal numa locução.
0: O locutor comercial, porque o locutor de rádio é, não. O locutor de rádio ele é um comunicador ali da rádio e cada vez mais se busca que a pessoa tenha uma personalidade de comunicador quer dizer, o comunicador, ele não necessariamente precisa ter uma voz bonita ou uma voz isso, aliás nada hoje precisa disso e, mas e você entende? Ele é um comunicador
1: Ele tá fazendo o papel dele, né?
0: Dele mesmo. O locutor de rádio é isso. O dublador, ele tem que fazer o ator que já existiu lá. Ele tem que se adaptar naquilo que aquele ator já, já descobriu no personagem. Comercial, que é o locutor que faz vídeos institucionais, comerciais de TV, de, de rádio, de internet, enfim, é, ele dá a voz para uma marca ou para um produto eu, ou para uma narração, ele tem que descobrir isso, tem que descobrir qual é a, o sentido do texto, o que, que o cliente quer passar, por quê e para quem e em que momento.
1: uma pergunta que eu tenho pra te fazer. Muitas das pessoas que estão escutando a gente agora trabalham em agência de publicidade, trabalham com marketing e tal. Eu trabalhei em agência de publicidade durante muito tempo. Sempre que a gente precisava fazer um vídeo elaborado, alguma coisa assim, a gente ia atrás de um locutor, né? E aconteceu, em alguns casos, quando o cliente não tinha verba também, da gente fazer essa locução na agência mesmo. Então, eu ia lá, pegava um texto, lia aquele texto e ficava terrível. E ele era muito diferente de uma locução profissional. Eu sabia que a locução profissional era muito melhor mas eu não sabia dizer exatamente o que ali que tava fazendo com que ela ficasse muito melhor do que a minha locução de leigo. Por que que isso acontece? Quais são as características que um locutor profissional tem ali que fazem a mágica daquele texto parecer tão bonito quando sai da voz deles?
0: <risos> Olha, é, tem uma coisa assim, às vezes é, é isso que você tá falando, às vezes a gente pensa que a, a locução natural que tá tão em moda, ah, quero gente falando, gente normal falando. Só que quando a gente fala normalmente, a gente joga a voz para determinar Determinadas áreas de anasalar, de colocar na cabeça. A gente não tem noção de onde tá jogando e de usar isso como ferramenta. A emoção e onde eu jogo a voz e tudo mais. A voz treinada é justamente isso: é você jogar na hora que você quer jogar. Jogar o uma... na hora que você quer jogar. E jogar o... o normal, o natural, entendeu? Você vê como a voz faz um. Uh -huh. Os sons representam emoções, vibrações.
1: É, é engraçado que quando você fala, eu consigo. Imaginar a expressão que você tá fazendo Com o rosto, eu sei se você tá sorrindo Eu sei se você tá mais brava é, é muito incrível isso, muito legal Muito
0: legal, né? E é justamente isso A gente tem que usar o corpo inteiro para falar Eu uso as mãos pra caramba Eu <risos> Minha
1: mão. Ah, eu também. Enquanto eu gravo podcast aqui, é eu tô que parece um boneco de posto, assim. Isso
0: ajuda bastante. E a, a outra coisa é a vergonha, né? A pessoa não, não tá acostumada com isso, ela chega no microfone e ela fica intimidada. Isso tá diminuindo muito porque a gente tá indo pro mundo tão virtual que todo mundo hoje abre mic e abre câmera, né? Então, não abre cam e abre mic.
1: <risos> oh, e eu vou aproveitar que você tá aqui, então, já que você falou que é, existem técnicas que a é profissional usa. É, eu tenho o podcast aqui, que é o Trendcast, que você tá participando agora, e eu tenho um outro podcast de notícias diárias do mundo do marketing. E eu nunca estudei nada sobre locução, sobre como falar, nem nada do tipo. E eu já vou aproveitar aqui para pegar umas dicas contigo então. Existe algum tipo de exercício ou alguma coisa que as pessoas podem aprender em casa para falar melhor? para não ficar acabando o fôlego enquanto fala? Alguma coisa assim? <risos> alguma coisa simples? Existe
0: simples. Um exercício de respiração por exemplo, para você poder ter fôlego e saber... Na verdade, você tem que saber onde respirar dentro de um texto. Mas quando você está falando normalmente como a gente está aqui, a melhor coisa para você ter controle de respiração é fazer um exercício de respiração que é... Quando você inspira, você tem que respirar com toda a possibilidade que você tem, que é na parte abdominal. Então, você inspira e empurra a sua barriga mesmo. Faz enche toda a caixa torácica, Não só... Não, não respira só aqui em cima no, no, no peito. Quando você inspira só aqui em cima, cabe muito menos ar. Inspira só aqui em cima, faz você agora, encolhendo a barriga.
1: Tô fazendo. Encolhendo Aham. a
0: barriga, para você ver a diferença. A respiração fica muito mais curta.
1: Verdade. Então, quando você Verdade. inspira
0: com, com a, toda a possibilidade da abdominal, né, com... Você faz... Aí o teu pulmão enche lá embaixo. Uhum. E aí você vai controlar essa saída. Você pode respirar em dois, três tempos, tipo. E expirar em 10, 15, 20, aumentando. E fazer
1: caramba, muito bom. <risos>
0: Eu mais, mas vai ficar chato aqui.
1: <risos> e aí cabe oxigênio suficiente para eu narrar uma partida de futebol aqui, né?
0: Exatamente. Isso, isso aumenta a tua capacidade pulmonar até você vai ficar treinado e, e o controle disso. Então você pode respirar em 1 um e soltar em 20, por exemplo. Fazer... Né? Dá uma... Que é o que a gente faz muito em texto de varejo. Você faz um aliás, você não faz nem pelo nariz, você faz pela boca e vai, então isso é um treino legal pa respiração o outro é você fazer pa pa uma vocalização para sentir a colocação do ar quando sai pela sua boca por onde ele sai quando sobe pa 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 na pa na Face, essa daqui é a voz da face, essa é a voz da cabeça aqui em cima e essa é a voz do peito aqui. aqui você coloca, coloca a sua mão no peito, você vai sentir ela sair no peito. Aí quando você joga para o rosto aqui, você jogando para o rosto, e aqui na cabeça você jogando para a cabeça. Tem exercícios de vocalização para você treinar essas vozes pra você jogar a voz pra onde você quer falar.
1: E daí tem propósitos diferentes da forma como a voz sai ali?
0: Sim, tem propósitos diferentes. A voz com muito ar de peito, geralmente é uma voz que fica muito mais agradável. É a voz de travesseiro, que a gente conhece. Ele pode falar coloquialmente com a voz de travesseiro sem problema nenhum. Dá pra falar com a voz de travesseiro o tempo inteiro. É <risos>
1: Essa é uma voz de, de um comercial do quê? De absorvente?
0: De comercial de absorvente hoje em dia tá mais pra... Pra isso aqui que eu tô falando agora.
1: É uma voz mais natural. Assim. De
0: mulher pra mulher marisa vou falar de mulher pra mulher, Marisa, só se a minha intenção é outra. <risos>
1: <risos> é uma voz mais sexy. A
0: voz com ar, ela é sempre mais sexy, né? Que é aquela coisa gráfica, aquela coisa mais... É mais, assim, também pensativa. É uma voz de cabeça, assim, que você pode... É... Quando você tá pensando, pensa numa voz que te transmite pensamento. Como é que é essa voz?
1: É, ela, ela ecoa um pouco mais, ela tem um pouco mais de... De ar mesmo. De ar mesmo, na verdade. Porque ela é baixinha,
0: é uma coisa assim poxa.
1: É como se estivesse sussurrando quase, né? Quando a gente sussurra, sai muito ar, né?
0: Poxa, será que eu deveria fazer isso?
1: <risos> muito bom.
0: Aí, é, é, isso é, é como tudo que a gente dá atenção. Quando você dá atenção a alguma coisa, e a voz é uma delas, quando você dá atenção a essa ferramenta, é como um músculo, que você é uma pessoa que está ligada em fazer musculação, em desenvolver. Você vai entendendo e sentindo o seu músculo na hora que você está mexendo. Então, é a mesma coisa com a voz. Uma voz treinada é uma voz que está sabendo o que está fazendo. Então, na hora de você subir num palco, se você tiver um disparo de adrenalina, que a tua boca seca ou o teu coração dispara, você consegue controlar eu já tá mais consciente da sua ferramenta.
1: Uhum. É, acontece muito, né? Eu gravo podcast diário de notícias e acontece muito. Quando eu vou gravar de manhã, eu meio que termino de gravar muito cansado assim, muito, eu sinto que a minha voz tá quase acabando quando eu termino de gravar o programa. E quando eu gravo depois assim, mais meio-dia, de tarde, é mais tranquilo para mim. Eu sinto que
0: É, a hora é você fazer um aquecimentozinho vocal, né?
1: Olha só o gar... vídeo
0: aqui eu não sou eu não sou fono, mas seria legal as pessoas estão começando a trabalhar muito com a voz e, e sem treinamento é, tem a Clara Rocha que é locutora e é, é, a, é a minha aluna lá no curso de desenvolvimento da voz profissional porque ela é locutora também, e seria bom procurar alguém, mas é, tem um que é você pega o dedo indicador e esse, o dedo, o outro que eu esqueci o nome dele, polegar? Não, não o outro lado,
1: o médio?
0: O médio você pega os dois juntinhos assim coloca em cima da tua boca e faz... Tenta soltar o ar, faz a bochecha Inchar e tenta soltar o ar E aí e tira o dedo da boca Rapidamente pra fazer
1: esse assim. Tá todo mundo fazendo agora
0: <risos> Isso é um aquecimento Mas na internet tem uma série de, de Fonos, também tem uma fono maravilhosa Que é a Michele Huguet uh, Michele o Gueto, o Gueto, acho que é o sobrenome. Eu jogo as lives com ela, ela dá muito conteúdo nas mídias sociais dela e é bem legal.
1: Ah, que show. Eu, eu tô, na verdade, já faz um tempo já que eu queria fazer uma consulta com, com uma fono e eu tô postergando isso. Acho que depois desse programa aqui vou ter que fazer.
0: <risos> é legal você dar uma olhadinha, assim, porque como você tá trabalhando muito com a voz e você pode estar tá usando errada, erradamente. E a, e a colocação de voz, tem algumas coisas às vezes em dicção, que são pequenas, que a gente pode ajustar, sabe? Por exemplo, tem gente que sai o ar aqui, aqui do lado um pouco quando fala... Aqui. Aqui, aqui pela língua que tipo. Pra... Mas menos. São em algumas palavras. E isso conserta. Tem outros que sibilam demais. Mas.
1: Eu, eu acho que esse é um problema meu, na verdade. Porque quando eu vou escutar o podcast depois, eu vejo que o S sempre acaba estourando, assim. Mesmo a gente passa aqueles filtrozinhos, o S, eu sempre estouro o S. <risos> Olha,
0: Vinícius, eu falei isso com a segunda intenção. Eu devo ser sincera com você. <risos>
1: Ah, você percebeu, então.
0: <risos> Trabalhar com voz deve ser que nem ser psicólogo e você pegar uma pessoa e não... pé e fala, não, eu não vou ficar prestando atenção.
1: <risos> eu
0: falei, pô, falo ou não falo, falo ou não falo, não falo <risos> eu Percebi que você tem um pouco de sibilância, que você sibila um pouco a máquina, né? Tem esse...
1: Mas tem tratamento pra isso, então? Sim,
0: ó, sim, tratamento. Já... Tem, tem tratamento, é a colocação da língua e Na hora da fala E eu acho que, de repente Você pode conseguir isso Com um exercício específico Muito rapidamente é, Diminuir essa sibilação. E outra coisa que seria legal, se você tiver afim É, é saber trabalhar o teu grave a hora que você quiser ter uma voz mais grave
1: <risos> não, coloquei
0: a mão no seu peito
1: Coloquei a mão no meu peito
0: Agora tenta fazer com que a voz saia daqui do seu peito
1: uh, Agora uh, 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 a voz está saindo mais do meu peito agora Eu acho, eu não tenho certeza Eu não sei se eu consigo transferir a minha voz assim
0: isso, Exatamente, <risos> ela tá mais no seu peito
1: É, eu sinto que tá, tá vibrando mais Quando eu tô falando normal não Agora se eu trago para cá, tá, tá vibrando um pouco mais isso, isso. Interessante
0: <risos> é, e, e, e se você começar a perceber Na hora que você joga a voz pro seu peito Ela sai de outro lado Ela não bate tanto no palato Ela vai sair
1: Eu não sei o que, que é o palato Mas tô achando interessante Palato é o céu da boca <risos> Ah, entendi ela,
0: ela não vai tanto lá pra cima no palato No céu da boca Que é o que deixa banho Ela passa mais, mais aberta aqui, sabe? Você o ar vai passar sem estar tão próximo do palato, sem bater no palato
1: Cara, é muito interessante porque a voz é um negócio tão natural pra gente, a gente tá falando todo dia e a gente não percebe essas nuances e, e, e como que a gente pode brincar realmente com a nossa voz, né? Eu acho isso muito louco. É,
0: eu, quando eu faço o speech coach, que é trabalhar com locutores e não locutores, com comunicadores, o meu lado é mais a interpretação, é mais talvez achar também um, um lado de, de comunicador, dessa personalidade e também de expressão num texto. Porque quando entra numa fono, por exemplo, na sibilação, aí eu já passo pra fono, né? Uma coisinha a mais que eu acho que pode ser melhor tratado com uma fono, aí sim eu mando pra fono.
1: Uhum. E você falou um negócio interessante agora, você falou que você trabalha com comunicadores e não só com locutores, né? Eu acho que existe uma diferença aí, talvez o comunicador, a voz seja mais uma ferramenta pro trabalho dele e o locutor, a, a voz é, é, a, é o que ele vende de fato, né? O produto dele. Ele.
0: Exatamente, exatamente. O locutor, a voz é o produto. É um dos produtos que ele tem. Ele pode também ser um apresentador, um mestre de cerimônia, mas a voz é o produto. E o comunicador, não. O comunicador é a personalidade dele.
1: Uhum. E no meu caso, por exemplo é a, a voz é uma Ferramenta do meu trabalho né? é, e, e eu acho que assim como eu tenho, Eu sei que tem outras pessoas que estão escutando a gente que também tem Podcast ou que trabalham com A voz é uma ferramenta de alguma maneira Eu acho que a gente acaba negligenciando bastante Isso, né? Tipo, o locutor ele Se preocupa um pouco mais com a voz E a gente acaba negligenciando total isso, né? Sim,
0: e, e é engraçado, ontem mesmo Eu fiz, ontem ou anteontem? Eu fiz uma, uma live Foi um spoiler de um podcast que eu gravei, que é da Insider, com o Conrado. O Conrado é da Avelar. Uhum,
1: conheço. Eu
0: tô tá ligado em inteligência artificial. E aí ele, a gente tava falando, pô, mas a voz aveludada faz a diferença? A voz mais aveludada, mais um timbre gostoso? Porque hoje se fala muito, ah, eu quero uma voz na publicidade, né? Ah, eu quero uma voz normal, uma voz igual, uma voz pá. E, na verdade, existem estudos. Por que que isso é agradável? São, são é, timbres, harmonias, é, é música. Por isso que entra e a gente recebe de uma outra forma. Por isso que é importante você escolher... É, ele falou lá o estudo, tá? Depois vocês escutem o podcast do... do...
1: Hum, vamos colocar o link aí na descrição tudo depois. E a
0: gente, eu não sei se a live ainda tá, ou se foi só live Aí ele manda pro podcast. Agora, eu vou fazer no meu podcast Roda da Voz. Podcast, na verdade, até deixa eu fazer aqui um merchan. Horário Por favor. Merchan, horário merchan. <risos> O merchan é o seguinte: eu tenho um podcast que é o Roda da Voz, que também é, eu gravo ao vivo toda quarta-feira no YouTube às 20 horas. Eu tô quarta-feira, às 20 horas no YouTube, eu tenho algum convidado, alguns convidados, que eu bato um papo. Essa quarta-feira, ontem, eu gravei com três grandes comunicadores, locutores, mestres de cerimônia, que é a Dalgisa, Luiz Henrique Soares e a Karen Santos. Todos eles mestres, e o tema foi mestre de cerimônia. Na quarta-feira que vem, eu vou conversar com o Conrado, da Avelar dar mais profundamente com ele essa história da voz, porque aí a gente vai falar da voz da voz especificamente na inteligência artificial e o fato disso, tem estudos que ele apresentou, que eu até comentei hoje no meu stories, do pessoal é, gostar ou não gostar de falar com a máquina, como é que tá isso e o que o marketing tá trazendo em termos de audio marketing, né? Com a voz. Ó,
1: oh, muito bom. Vão lá escutar. Inclusive, eu acho excelente o teu programa. Eu escutei o programa que você fez com a Mary Moon. Ah, Ficou muito é legal.
0: legal. Ah, ela é muito é, bacana.
1: É e a juntas. Sério? Olha só que legal.
0: <risos> Mary Moon. Estudando hipnoterapia e eu também
1: <risos> Sensacional
0: Dorme, dorme, dorme Bem dormido
1: e uma outra coisa que eu queria saber né? você falou aí de, de mestre de cerimônia né? além de locutora você também é mestre de cerimônia, tá em palcos e tal, é, e o quanto que trabalhar com a voz te ajuda na confiança de chegar num palco e falar é, até porque eu tenho uma dificuldade gigante de chegar no palco e falar e talvez boa parte disso seja porque eu não tenho uma confiança na minha voz, não sei <risos> é, ou o contrário, o quanto que trabalhar no palco te ajuda nos teus projetos de locução
0: na verdade a grande maioria dos mestres de cerimônia vieram da formação de locutores, porque, além do timbre, e a grande maioria era masculina, era um universo completamente dominado pelo homem, e hoje esse perfil mudou também. E por quê? Porque essa confiança de da voz, de uma boa leitura, de uma boa dicção e de usar essa projeção, usar isso no palco, te traz uma segurança sim. É por isso que todo mundo que começou como mestre de cerimônia veio dessa área, porque apoia na voz. Você sabe usar essa voz? Você sabe se impor, né? Na hora que abre o microfone, principalmente nos eventos mais corporativos, mais sérios, tal. Isso mudou completamente hoje, gente. Hoje se busca muito mais um comunicador, um apresentador que, dependendo do, do, do perfil da empresa, seja mais extrovertido, mais natural, não tão clássico, vamos chamar assim. Porque num evento de, sei lá, mais de cinco anos atrás, oito anos atrás, dez anos atrás, você iria num palco e falaria, boa tarde, senhoras e senhores. Sabe? Abre com uma voz assim. Pff.
1: Um negócio mais solene, parece. É, né?
0: todo mundo para, porque também tem isso, né? A pessoa vai entrando na negócio, ninguém para. Ninguém, ninguém escuta. se vo... Olha o que me aconteceu num evento. Um evento de tecnologia, eu tava tal, e aí eu era mestre de cerimônia, mas aí o, o cara de marketing, depois do coffee break, tinham mais de duas mil pessoas o cara de marketing quis que a gerente dele e tal subisse lá no palco e começasse a falar para começar. Em vez de me chamar, eu tava ali protocolo, não, 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 não precisa, sobe meu, foi um horror. Sabe o que, que aconteceu? Ela subiu, começou a falar, ninguém deu a mínima pra ela. Não conseguiu atrair, as pessoas não davam bola, ela foi ficando cada vez pior. Aí, ele ficou bravo, subiu no palco e brigou com todo mundo. Deu uma bronca. Oh, oh. Horrível, né? Que necessidade tem isso? Porque existem técnicas. Quando a gente sobe num palco pra pegar um coffee break, é na hora de impostar a voz. Não impostar, eu não preciso impostar sério. Pessoal, por favor, todos aos seu... Não é isso. Hoje pode ser de uma maneira como coloquial. Mas você usa a voz como ferramenta. Pessoal, e aí? Tudo bem? Foi ótimo o café? Então, por favor, vamos retornando. Vamos sentando pra gente continuar. Mas você usa a voz. Você chama a atenção pelo timbre, pela forma de falar, pela impostação. É outra pegada.
1: Né? Até porque você começa a falar, a galera começa a bater no bolso e achar que ativou a Siri de algum jeito. Né?
0: <risos> Foi bom. Eu cadeira de vez em quando. <risos> Por favor, sigam em frente e sentem-se nas suas cadeiras.
1: <risos> Sensacional. Eu vou te mandar depois o programa que a gente grava do, do Notícias do Marketing. Eu acho que não é a, a tua voz, mas é, a, a gente faz algumas transições e a gente coloca a voz do Google, assim, para fazer a transição. Tipo, ah, isso daqui é uma transição, falando aqui.
0: O assistant
1: agora nem é mais a, voz, a mesma voz da Waze, né? É outra voz. Nem sei, nem sei o que é agora. Não consigo pegar essas nuances da voz, das vozes. Mas, de qualquer forma, seja a tua voz ou não, sempre que eu escuto uma assistente é, virtual falando comigo, eu imagino teu rosto. <risos> <risos> todo mundo virou. Eu não, eu não sei se você chegou a escutar aquela, aquele audiodrama que o Spotify lançou da Sofia.
0: Ai, ainda não, ainda não.
1: É muito legal, muito legal. É, com a Mônica Iosi, enfim. É legal pra caramba e é uma assistente virtual, assim, né? E conta a história de uma assistente virtual. E eu imaginei durante todo o programa, eu escutei todos os episódios, a tua voz. <risos> e você falando.
0: Sabe uma coisa que eu ainda não falei? Do meu curso, né? De locução comercial. Posso fazer outro momento?
1: Óbvio, óbvio Com certeza
0: Presta atenção se você quer ser a próxima Voz daqui Pessoal, eu também tenho um curso de locução comercial que eu fiz online eu criei essa plataforma que chama desenvolvimento da voz profissional DVP e que tem o curso de locução comercial e de home studio uh, no curso de locução comercial eu abordo todos os segmentos de mercado que o locutor que o profissional da voz pode trabalhar ou o comunicador ou o jornalista porque hoje na verdade né Vinicius uh, o profissional que trabalha com comunicação ele pode se encontrar ou ter diversas atividades que fazem parte desse universo da comunicação. Então, trabalhar no segmento da comunicação, na voz, na né, comunicação falada, eu abordo todos os segmentos Práticas, precificação, que é muito importante, porque às vezes, por exemplo, você tem o seu podcast, você, é que você já eu acho que já tem uma noção, mas muitos não têm Se um cliente vier te procurar para que você faça um merchan, como cobrar, né?
1: Essa é uma pergunta que a gente recebe direto, na verdade, como cobrar por serviços no geral, né não só da locução, mas as pessoas têm muita dificuldade em precificar serviços. Sim,
0: ainda mais porque os serviços agora mudaram completamente, né?
1: É, e, e quando você tá falando de produto, você tem uma margem ali, né? Ah, beleza, eu cobro 50% a mais, 100% a mais, agora de serviço é muito intangível, Exatamente. né?
0: Exatamente, então eu tenho uma, não é uma tabela, mas é um, valores referenciais que variam conforme o seu momento de carreira, é, o segmento de mercado, as práticas daquele segmento, é, o, o tipo de cliente, o segmento do cliente, né, a área de atuação do cliente, o que que isso pode impactar na sua carreira, eu, Faço uma abrangência muito grande da, da, para você precificar, porque são todas essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Fiz um fluxograma, um dashboard também interativo, e gestão de carreira também, que eu, eu uso um pouco de PNL, que eu gosto, eu amo, de paixão, é, com uma imersão primeiro, com uma indução de, de meditação, para partir para uma visualização e depois... É, técnicas de coach mesmo, de preencher de fazer metas, programação de, de cumprir tarefas para você alcançar os seus
1: objetivos. Sensacional, e qualquer pessoa pode participar, assim, se eu acho, ah, minha voz é mais ou menos eu acho que eu não, não dou um bom locutor, embora eu goste da área é, dá para arrumar a voz? Como é, como é que é isso? Existe uma voz perfeita para isso ou não?
0: É, existe a parte da interpretação, mas é o que a gente está conversando, Vinícius, hoje é tudo tão segmentado, tão nichado que não tem essa de voz bonita ou voz feia Existem vozes brancas Que sim, elas são mais absorvidas pelo mercado E faixa etária também e, Mas existe um mercado Muito amplo E aquilo que é diferente hoje é muito buscado é pra todo
1: mundo mesmo. É, eu vou, vou até dar um exemplo, né? Não de um locutor, mas de um mestre de cerimônia. Eu fui em um evento corporativo é, um pouco antes do mundo acabar aqui, da pandemia, e, e... lá tinha... O mestre de cerimônia era... Eu não sei como é que chama, mas era uma dessas pessoas que narra rodeio, sabe? E era sensacional, sensacional. E, e foi... era um lance de rodeio, perfeito. Sim, ele falava com aquela entonação forte de rodeio, assim, e era muito engraçado. E foi, tipo, o melhor evento que eu já fui. E um cara cara é que talvez ele nunca pensasse em ser um mestre de cerimônias, porque ele trabalha um nicho muito específico, ele tem um timbre muito específico, né?
0: É. A sorte é que esse, um, um locutor de rodeio, ganha muito bem, então ele sabe o que cobrar como mestre de cerimônia. A, a, a pessoa não tem ideia do que tá fazendo, e não sabe quais são as práticas de mercado, valores referenciais, para ela se colocar. Ah, bom, mas para mim isso, se tão... Se a média de mercado é isso, isso não existe. E como a Aba, Associação Brasileira dos Anunciantes, não permite a colocação, parece que nem de valores referenciais, eu acabei colocando isso dentro do curso.
1: Muito bom. E quem quiser saber um pouco mais do teu curso, como é que faz?
0: Olha, uh, tem o desenvolvimento da vozprofissional.com.br e no próprio Regina Habitar também tem link que leva para um formulário que você se inscrevendo, você já recebe um e-book, já recebe um monte de material. É, o curso agora... É, Tá lá, mas tá sem promoção. O curso eu acho que tá aberto ainda. E a gente volta e meia, você estando dentro do. Da da, da inscrição, né, do, do pessoal que se interessa pelo material, a gente volta e meia a lançar promoções incríveis.
1: Olha só, todos os links eu vou colocar na descrição aqui do episódio, então, se você tiver interesse, quiser virar um locutor, eu fiquei interessado agora. Agora que a Regina falou que não precisa ter uma voz perfeita, eu vou corrigir os meus S's. <risos> e vou, vou virar um locutor profissional pra falar aqui super impostado pra vocês, vai ser legal pra caramba. <risos> Regina, só para gente terminar, eu tenho uma última dúvida aqui. As pessoas que me conhecem primeiro aqui pelo podcast e só depois vão lá me seguir no Instagram, no Twitter, elas costumam dizer que a minha voz não combina com o meu rosto. E eu quero saber por que, que isso acontece e se isso acontece contigo também.
0: Deixa eu ver aqui o seu rosto, né, Vinícius.
1: <risos> no WhatsApp ele eu acho que tem, né?
0: É, ela, é mais, ela é mais aguda do que parece, do que a sua imagem sugere.
1: Olha só, então existe isso mesmo Existe uma voz que parece com uma pessoa Eu acho
0: que sim Eu acho que é, é, é o imaginário das pessoas né? Isso acontecia muito em rádio Um locutor chamado Claudinho Branco Ele era um catatalzinho E tinha uma voz, era uma potência Fenomenal, uma voz maravilhosa Então as pessoas quando olhavam Mas essa voz aí é dele Tinha aquela coisa, né? porque ele era pequenininho Então eu acho que tem Essa diferença sim
1: É, eu disse isso, mas eu também faço esse pré-julgamento com as pessoas, tem o Nerdcast, que eu escuto direto, e lá tem um cara que se chama JP, e ele tem uma voz, assim, meio que de carioca e junta com uma voz de surfista, um negócio meio catarinense, assim, e super legal. E daí eu imaginava um cara, cabelo comprido e forte e alto, e daí você vai seguir ele no Instagram é tipo um cara carequinha, assim, óculos, é completamente diferente, assim. como É engraçado como a gente realmente cria essa caracterização, né?
0: Eu acho que, eu acho que você pode trabalhar um pouco mais da tem algo metálico também na sua voz, tem um pouquinho do metálico, que eu acho que você pode trabalhar essa voz de peito um pouco mais, trazer ela um pouco mais pro grave pra ela ficar tão, tão metálica e a sibilação
1: uhum Ó, vou, vou começar a estudar isso daí. Galera, vai ver uma diferença aqui no podcast agora. Os próximos episódios vão ser completamente diferentes. É. Mas dá é diferença sim, viu? Ah, imagina, tenho certeza. Minuto já, galera já terminou de lavar louça faz tempo. Galera, normalmente escuta o podcast lavando a louça, né? Pô, brigadão por ter participado. Foi incrível o nosso papo aqui. Vou deixar as portas abertas para sempre que você quiser voltar. E, sério, brigadão mesmo.
0: Obrigada. E eu vou te chamar para gente fazer no Roda da Voz, tá bom?
1: Por favor, por favor, vou corrigir todos os meus S lá antes de ir pra lá. <risos> Beleza? Brigadão, Regina, um abraço. A
0: gente faz uma enquete pra saber se o pessoal acha a mesma coisa, que a sua voz não combina com a sua pessoa.
1: <risos> Fechou, então.
0: Beijo, pessoal, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Olá, pessoal. Acompanhe o Trendcast da Agência de Bolso de segunda e quinta-feira.
1: Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da
0: Agência de Bolso, edição BZT.